0: 明清史研究的朋友们，你们好，我是亚酸。今天咱们来聊聊清代的军机处里边的人到底有多牛。科举及其阅卷，在唐宋两代走上制度化完善的进程。先是在唐代有了匿名阅卷的胡名之策，后为防止在考官根据学生的笔记或者事先约定的标记进行辨认以私取舍，又创立了誊录之法。由专人重新抄录试卷，再行审阅。由于考官评卷时看到的只是誊录卷，故认识字画之弊始终。然而，清代的殿试中并不实行誊录制度，所以贡士们的书法能不能入皇帝的眼，也就在无形中形成了一条非常带有主观性的取士标准。王士祯断于本朝状元必选书法之优者。”世子们必定要钻研一番皇帝们的喜好，以便投其所好。顺治中，世祖皇帝喜欧阳询书，而壬申状元邹中一、戊戌状元孙承恩皆喜欧阳书者。康熙以来，尚喜二王书，而乙未状元归允素、壬戌状元蔡生元、庚辰状元汪绎皆法黄庭经，乐意论者也。最爱到处留墨迹的乾隆皇帝，朝考殿试最重书法，大抵以自己最擅长的黑光云为主。陈康祺颇有微词地表示，乾隆朝以重字不重文。不过乾隆二十五年的状元毕沅实属特例，毕沅早年入职军机处，当时的军机处需要值夜班，殿试前夜。本应一同值守的楚崇光、童凤三准备脚底抹油溜回去复习，顺便挤兑碧源。书法太差，难以重视，多复习一晚也是白瞎。鱼背上善书，倘获卷，渴望前列。须回玉燕溪，病后榜发。相衡书法中下，即重视，具有一甲望也。碧源大概也觉得无言以对，只好苦逼的独自顶班。恰好此夜送来一份关于在新疆屯田事宜的报告，无聊的时候，他翻来覆去整整研究了一宿。谁知电视测问考的就是这个问题，因为毕源相当于提前看到了考题，又见到了参考答案，自然奏对称职，被皇帝亲自拔擢为状元。作为早一年入军机处却晚一年中状元的同僚赵毅来说，简直要把这事儿当做傻人有傻福记。倘揭晓之息，相横径不待直，则无由之屯田室，以书法断之，其卷必不能在十本内，而龙头尽属同于矣。说来赵，赵毅特爱科举之中行文书法的梗。据其《研报杂记》，记清代电视送卷头的潜规则：殿试前。有才之士，力须奔进，以所拟对策，首三十余行，先善写送诸公之门。卷内有当窃题处，故不能遇你；而送圣术语，皆不拘合题，皆可通用也，为之送卷头。言难者，既已是莫识之。这本来是让考官先熟悉笔记，结果也有聪明反被聪明误的事情。乾隆二十八年。两个本有实力重视的楚廷章和董朝也寻例送了卷头，没想到当年的主考刘统勋、刘伦都是过于耿直的 boy。阅卷时，先将楚董两人的卷子撤出十名之外。赵翼云：“因赢球而失之者也。”凭啥赵翼老说人风凉话？那是因为人家有傲娇的资本。别人送卷头，赵翼偏不想有人认出他的字迹。为什么前科状元榜眼皆为军机中书，同任此职的赵毅未必立科顶甲皆为军机所战？都误矣。特改用惯用字体阅卷时，考官刘统勋、刘伦寻遍诸卷，欲将其卷至十名之外，但拟定的第一名刘伦还是怀疑是赵毅，而与之相识多年，算得上半个恩师的刘统勋也没想到他换了字体，还拍胸脯保证。赵云松字迹虽稍灰亦可认，此必非也。哪儿想到拆封之后，赫然发现还是赵毅。经此，赵毅号称声名益著。